0: les arbres, ils avancent vide esprit de tout ce qui n'est pas un les arbres, vide <rire> tout ce qui manque à cette petite graine c'est un peu de temps
1: donc c'est vraiment au, fil la, au fur et à mesure des années et de la prise de conscience des problématiques environnementales, climatiques et, et de mes lectures, de mes expérimentations que j'ai vu l'importance de, de tout ça et d'aller vers du bio et du naturel au départ je n'avais pas commencé comme ça et puis il y avait toujours ce problème du terrain. Je me dis, mais si j'ai pas de terrain, qu'est-ce que je fais quoi Je peux pas continuer. Donc oui, j'ai glané à gauche, à droite des petits terrains, mais je me dis, si un jour j'en ai plus et je ne sais pas planter une année, mais qu'est-ce que je fais D'office, je perds une année où je pourrais pas vendre. C'est déjà un challenge quoi, de, de tenir le coup. Il ah, y a beaucoup de moments où j'ai dit, euh, qu'est-ce que je fais quoi Je continue, j'arrête. Euh. Ce qui me donne vraiment le, la passion en fait, pour la pépinière, c'est oui, c'est la production. Et à côté, en fait, c'est vraiment ce contact avec. Euh, avec les clients et de pouvoir les, les, les conseiller. Il y a mes arbres qui partent chez eux et, euh, et je pense qu'ils voilà, ont trouvé une, un endroit, une maison et qu'on va bien s'occuper d'eux. Et quand on, ils m'envoient une photo en fait, de leur plantation, ben, voilà, je trouve ça super gai et, mmh. et super valorisant.
0: Vous écoutez Arbre, le podcast belge qui parle des planteurs et planteuses d'arbres. Dans cet épisode, je me rends aux pépinières de la Hunel, près de Hattes, pour rencontrer Marie Forêt qui se lance dans la production d'arbres fruitiers. Eh bien, bonjour marie Forêt.
1: Bonjour, François.
0: Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, comment on devient pépiniériste
1: oh, Comment on devient pépiniériste donc, euh, bah Déjà, c'est un, euh, une passion, je pense, pour les plantes depuis euh, toute petite. Et après, euh, voilà, je choisi des études euh, de bi-ingénieur, donc j'étais vraiment vraiment dans l'apprentissage des plantes, des végétaux, euh, comment ils fonctionnent. Et après, pourquoi ça m'est venu comme ça Je pense que j'ai toujours aimé euh, multiplier, bouturer des plantes, euh, et c'est devenu un peu euh, quelque chose de naturel en fait pour moi. Et donc quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai cherché en fait une pépinière, parce que j'avais quand même peur, je ne connaissais pas du tout le, le, le boulot de, de pépiniériste. Quand j'ai fait mes études, euh, ben, on n'apprend pas du tout ce, ce métier-là, on apprend tout ce qui est théorique, mais rien de pratique. Et donc euh, voilà, j'ai cherché une pépinière et j'ai travaillé un an dans une pépinière euh, du côté de Louvigny. Et là, ben voilà, je, je me suis rendu compte du métier, de ce que c'était, euh, le cycle en fait de, de la pépinière parce que j'ai travaillé un an. Donc les gros rushs au moment de novembre, décembre euh, pour euh, la préparation des commandes. Et puis après, ben, toute l'année euh, la préparation. Donc j'ai travaillé surtout dans les plantes en pot. Et alors, on allait euh, en été, préparer, enfin aider pour le, le greffage. Donc, j'ai appris le greffage, le tuteurage et un peu la taille. Et après, c'est plutôt la, la vie qui a fait que j'ai dû partir parce que, voilà, mon compagnon était euh, de l'autre côté de la Belgique et moi, j'étais du côté de l'Ouvenier. Donc, à un moment, euh, il faut choisir. Et la pépinière à l'Ouvenier, c'était juste pour, euh, pour voir qu'est-ce que c'était. C'était pas, Je voulais pas travailler dans une pépinière en tant que telle. Pour moi, je voulais ouvrir ma propre pépinière pour justement pouvoir gérer l'ensemble de, de la culture. Et donc après, on s'est dit, voilà, on essaye. si ça ne marche pas, si finalement ça ne me plaît pas, ben on arrêtera, et voilà. Et donc on a cherché un terrain du côté de Hatte et on a trouvé ce terrain-là, et on a commencé à se lancer. Euh, les, les premiers porte-greffes, on a planté, on a eu un été très sec, c'était très difficile parce qu'on n'habitait même pas encore sur, sur place. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, d'une année à l'autre, euh, c'est vraiment de l'apprentissage tout le temps, parce que oui, j'avais un petit apprentissage, mais euh, le cycle complet euh, sur plusieurs années, c'était... Voilà, je l'avais pas appris, quoi. Et donc c'est tout un cycle d'essais, erreurs euh, et d'amélioration. Et c'est ça qui est gay, c'est qu'on sait tout le temps s'améliorer et, et voir ses erreurs et, et changer et modifier. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup aussi dans, dans ce métier-là.
0: Mais pour revenir à, à tes motivations, je veux dire, tu, ça t'intéressait déjà quand tu étais enfant ou
1: Quand j'étais enfant, je n'étais pas vraiment dans les arbres. C'était pas vraiment ça. C'était plutôt des plantes intérieures même, bizarrement. Et là, oui, je faisais du marquotage, du pouturage. Euh, il y en avait toujours plein à la maison. Et, euh, et voilà, j'arrêtais pas. Donc, j'étais beaucoup dans les plantes. Euh, bon, les parents ont un grand potager, donc on a toujours aidé. On était toujours dehors aussi euh, à aider au potager. Et je me suis toujours intéressée aux plantes. Je faisais des petites fiches, euh, comment, comment les entretenir. Enfin, j'ai vraiment... Euh, de savoir les connaître, en fait, finalement, de savoir comment elles fonctionnent. Et donc, moi, après mes études, ben, c'était un peu une évidence, finalement, de partir. Euh... Enfin, c'était un bio-ingénieur que j'ai fait. Et, euh... Il n'y a pas des options Oui, de... donc moi, j'ai fait défense des végétaux. Mmh. Donc, c'était quand même partie. Euh... C'est vraiment la dernière année où on s'est spécialisé dans la défense des végétaux ou l'horticulture. Donc, j'ai fait tout le cheminement vraiment vers l'apprentissage euh, des plantes. Parce qu'en effet, bio-ingénieur, il y a la partie chimie, la partie euh, génie rurale, euh, que ça, je n'ai pas, pas suivi.
0: Mmh. Et donc c'est plutôt quoi l'écologie, la défense des végétaux
1: Non, c'est vraiment la phytopathologie en fait. C'est l'apprentissage des maladies des plantes par contre, maladies des plantes, savoir comment les soigner, et, euh, comment les éviter aussi un petit peu. C'est moins la connaissance du sol pour dire d'éviter. Maintenant, je suis plutôt plutôt dans un. J'essaye d'apprendre. Comment les éviter et mettre tout en place pour éviter de, que les maladies n'arrivent mmh. C'est vrai qu'en ingénierie, on, on apprend c'est quoi la maladie et qu'est-ce qu'on met dessus quoi, Quel traitement on met dessus pour, pour l'éviter
0: Oui, donc c'est encore, encore un peu daté. Il n'y a pas beaucoup d'agroécologie dans les études de bioingénieurs. Non,
1: Non, non, non. Enfin, non. Peut-être que maintenant, ils en introduisent, mais euh, non, c'est fort daté, oui. Non, c'est plutôt par, euh, par mes lectures euh, que j'ai approfondi mes connaissances et que j'ai eu envie d'aller plutôt vers une pépinière, une agriculture plutôt bio, donc euh, ne pas utiliser d'un tronc, laisser du couvert végétal bah, pour laisser euh, justement euh, la, les auxiliaires arriver euh, et euh, oui, aller dans ce sens-là.
0: Ok, et, et est-ce que dans ta première expérience, là où tu as appris... Euh la première pépinière, est-ce que c'était bio ou c'était quel genre de... Non, c'est
1: une pépinière conventionnelle. Donc, euh... mm. En pépinière, on n'a pas tant, tant de traitements que ça, donc c'est pas comme si c'était très intensif comme les arboriculteurs fruitiers où eux, ils doivent absolument éviter une maladie parce que sinon ils vendront pas leurs fruits. Donc c'est pas non plus... Il euh... n'y a pas énormément de traitements sur une année, mm. mais il y en a, par exemple, s'il y a des pucerons, ben, on traite avec un, un insecticide... Euh... Des tavelures, on traite avec euh, des, des fongicides, oui, il y en a, pas, pas énormément, mais il y en a. Et donc là non c'était pas du, donc c'était une pépinière conventionnelle.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de t'orienter vers le bio ou que, comment ça s'est fait Non,
1: pas vraiment, parce qu'au départ, j'ai commencé vraiment, c'était pas, c'était pas cette orientation-là, c'était plutôt une orientation euh, production d'arbres euh, fruitiers, parce que j'aimais bien en fait tout ce qui était comestible, et donc je m'étais vraiment orientée euh, là-dessus. Au départ, je voulais euh, être un peu généraliste, donc j'avais dans l'idée d'avoir donc euh, arbre fruitiers et ornemental. Mais commencer à être trop généraliste, toute seule, ce n'est pas possible. Et donc, je me suis vraiment spécialisée dans ce que j'aimais vraiment bien, tout ce qui était comestible, tout ce qui pouvait rapporter finalement euh, de l'autonomie aux gens. Et donc, au départ, j'ai commencé vraiment tout à fait conventionnel. Donc, au départ, mon champ, il était vraiment, il était travaillé, donc il n'y avait pas d'herbe. Les rangs, ils étaient binés tout le temps, donc euh, il n'y avait rien, quoi. Et donc là, je me rends compte que finalement, ben, quand on travaille comme ça, on doit ben, apporter des intrants, on devra apporter de l'engrais. Au départ, j'ai pas dû apporter d'engrais parce que c'était une prairie euh, riche et donc euh, je voyais que mes arbres poussaient super bien. Mais après, je me rends compte que si je veux garder cette fertilité, il faut euh, travailler plus naturellement et, et donc laisser euh, plus de nature, plus de végétaux et donc euh, laisser des rangs euh, enherbés pour pouvoir toujours avoir cette matière organique qui qui reste présente. Donc c'est vraiment au fil, la, au fur et à mesure des années, et de la prise de conscience des problématiques environnementales, climatiques, et, et de mes lectures, de mes expérimentations, que j'ai vu l'importance de, de tout ça et d'aller vers du bio et du naturel. Mmh. Au départ, je l'avais pas commencé comme ça.
0: Ok. Et ça suffit pour pour, pour gérer d'éventuelles maladies et...
1: Oui. Après, je, oui, pour l'instant, j'arrive vraiment à gérer. Et le fait de laisser beaucoup plus naturel, je vois qu'en fait, les auxiliaires, ils sont beaucoup plus présents. Parce que d'office, on a des problèmes de pucerons. Mais moi, les pucerons, en fait, en pépinière, c'est que ça, Mais, mes troncs ne commencent pas droit, en fait. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Et je le vois maintenant, c'est que au départ, ben, j'ai, euh allez, deux semaines où les pucerons sont là, et puis euh, les, les coccinelles arrivent directement après. Et finalement, j'ai pas, j'ai pas besoin de traiter, quoi. Mmh. Et si vraiment je vois une invasion importante, ben, je pensais plutôt faire euh, purin d'ortie, euh, enfin des, des solutions plutôt naturelles. Mmh. Mais Je vois ici les dernières années que j'en ai pas eu besoin, donc, euh, donc voilà.
0: Tant mieux. Est-ce qu'on peut faire un peu un peu de descriptif Tu me disais qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs parcelles. Euh, oui, donc qu quelle surface
1: ouais, donc, donc la parcelle à tongre saint martin on est sur, euh, on a 50 tards Notre problématique, c'est de trouver du terrain. Je pense que c'est un peu le problème de tout pépinière qui commence. Donc il faut quand même des surfaces. C'est sur une, un cycle de culture qui prend 3 à 4 ans, donc forcément, ben, il faut quand même. Euh, au moins deux hectares et demi trois hectares si on veut pouvoir quand même en vivre et, euh, et donc pour l'instant ben, on a du terrain euh, donc plus loin mais à 20 minutes de route donc c'est pas toujours évident quoi mais voilà c'est la solution enfin, on, on travaille avec ce qu'on a trouvé on a aussi donc voilà on s'est arrangé une fois avec un fermier pour aussi cultiver sur sur des terres qui nous a louées. donc l'idéal ce serait d'avoir deux hectares et demi trois hectares ici sur place en possession je n'ai que 50 ha sur lesquels je, je cultive quoi et donc, ici, on est à la recherche euh, d'un terrain euh, à côté de la maison. Quoi.
0: OK. Et donc, 50 un de, de ce que j'ai pu constater, il n'y a pas de clôture
1: Non. Donc euh, Parce qu'on est à côté de la maison et qu'il y a du passage régulier, etc. Donc, de temps en temps, on voit passer des lièvres. Parce que c'est ça le problème, en fait, en Pépinière. C'est Moi, mon problème ici, en tout cas, c'est les, les lièvres, les chevreuils et tout ça. Euh, ça, j'en ai pas encore eu... Euh, et donc en fait ils rongent euh, l'écorce, notamment des pommiers, ils adorent ça, et après ben, ça compromet en fait le greffage et la difficulté après de greffer et puis de monter des arbres et puis euh, avoir des arbres à euh, Voilà, ça ne serait pas vendable. Donc euh, ici voilà on n'a pas mis de clôture, sur les autres parcelles euh, qu'on va acquérir c'est bien le but puisqu'elles seront un peu plus loin de la maison, un peu moins surveillées peut-être, et donc là mettre quand même une clôture parce que sinon euh, oui, c'est difficile à gérer euh, sans ça quoi. La parcelle qui est un peu plus loin que chez nous sur Chièvre, euh, on a dû la clôturer parce qu'on a eu des ennuis très importants de, de, de lièvres qui ont rongé en fait les écorces de tous les pommiers euh, ce printemps été. Donc on a clôturé, oui.
0: Juste les pommiers
1: bah Là, on a clôturé la parcelle pour être sûr, euh, Mais souvent, c'est d'abord les pommiers. Et quand ils n'ont plus rien ou qu'ils cherchent autre chose, ils vont peut-être prendre les pruniers. Mais en tout cas, ici en Pépiniens, c'est plutôt les pommiers euh, qu'ils qu aiment bien.
0: J'ai constaté qu'au niveau de la, la région, il y a beaucoup de pépinières dans le coin, en région euh, Wapi, c'est ouais. ça
1: nous donc en fait, ici, euh, il n'y en a pas tant que ça, vraiment au niveau de Hattefièvre. Mm -hmm. Après, il y a toute la région de l'Édin, donc il y a la, mm -hmm. les pépinières de l'Édin, qui, eux, euh, oui, c'est une région qui est connue depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'années. Ils sont vraiment gros producteurs euh, d'arbres, arbres fruitiers, mais aussi arbres d'ornement.
0: Mais c'est quoi C'est le sol, c'est climat, c'est culturel, historique. Euh... Je
1: pense que c'est plutôt culturel, historique, parce qu'ici dans la région en fait, Wapi, en effet, on a des sols qui sont quand même bons, c'est argilo-limoneux, donc euh, assez profond, donc finalement qui se prête très bien à la culture, euh, à la culture des arbres euh, de pépinière. Quoi. Euh, après, la culture des arbres est quand même assez, est quand même plus évidente peut-être que des cultures légumières. Allez, je me rappelle euh, là où j'étais à Louvigny, c'était. Euh, proche de l'Ardenne, donc c'était vraiment très caillouteux. Les arbres poussaient quand même très bien, malgré, je sais, qu'ils avaient des difficultés de, de passage avec les tracteurs pour les plantations et tout ça, c'était des terres qui étaient caillouteuses, donc pas évidentes non plus, pentues, donc pour l'arrachage c'était pas évident. Mais je voyais que les arbres se portaient très bien, donc je veux dire, les racines quand même assez importantes des arbres permettent quand même de coloniser des endroits aussi moins favorables.
0: J'ai vu sur le site que la pépinière existe depuis 7 ans, enfin peut-être 8 maintenant, je ne sais pas. Est-ce que tu sur cette expérience, tu, tu as déjà vu une évolution, euh, que ce soit du, du, du climat ou des façons de travailler
1: oui, bah, oui, je pense qu'au niveau du climat, il n'y a pas de doute, euh, on voit une, une modification. Et donc, euh, donc les sécheresses donc, posent problème aussi pour... Euh, la reprise des plants, je, je ne sais pas, moi, je ne suis pas vraiment équipée pour, euh, pour arroser, donc je ne sais pas mettre de goutte à goutte ni rien, puisque c'est quand même des surfaces assez importantes. Ce qu'on peut faire juste, c'est aller avec un cubi arroser euh, vraiment les, les jeunes plants euh, quand on a dans des grosses sécheresses euh, au printemps-été. Et donc, ce que je constate ici, c'est qu'en effet, par exemple, cette année-ci, où elle a fait une, une très grosse sécheresse, ben, les plants, surtout sur une, on a une, une parcelle qui est plutôt sablonneuse, du côté du herbiz Et là, ben, en effet, les plants, ils, voilà, ça draine plus, donc l'eau reste moins, et les plants poussent moins bien que s'ils auraient été, par exemple, ici, ou dans un sol plus argilo-limoneux. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on va perdre une année de culture. Enfin, une année, oui. On va pouvoir vendre les, les, les arbres un an plus tard, en fait. Ils ont pas, ils ont pas atteint la taille qu'ils auraient dû, euh, qu'ils auraient dû atteindre. Et le fait, ce que je remarque, assez, de manière assez importante, c'est le fait d'enherber, de, ben, ça permet justement de, de rafraîchir un peu plus la terre et d'avoir cet effet euh, euh, protecteur protecteur en fait du sol et de, de justement les aider au niveau de la sécheresse ben, les arbres supportent un peu plus la sécheresse avec de la verdure aussi euh, autour d'eux quoi
0: oui ça, ça je comptais en, en parler un peu plus tard mais euh, on peut en parler maintenant parce que tu parlais de faire des essais euh, en engrais verts, en plantes mélifères. comment ça se passe ces essais
1: donc ici, ce on, donc, comme on veut rentrer vraiment le, vers le bio, notre problématique, c'était surtout le désherbage, parce qu'en fait, ça demande euh, un temps énorme euh, pour une valeur ajoutée qui n'en a pas vraiment. Euh, c'est fatigant, c'est pas très gai. J'avoue, je n'aime pas ça. Même s'il y en a qui aiment bien, je n'aime pas ça. Et donc, en fait, on essaie ici vraiment de trouver des alternatives pour, euh, pour éviter ce, ce travail ou le diminuer le, le plus possible. Donc, une chose qu'on a mise en place depuis l'année passée, c'est en fait des bandes de, de chanvre, donc des rouleaux de, de, de chanvre qu'on place. Donc, c'est quand même un certain travail parce qu'on on plante d'abord les arbres et en plus, Et après, on, on place cette, cette bande de géochanvre sur la ligne d'arbres euh, pour justement éviter la concurrence. Parce que quand les, les, por les porte-grèves sont, sont tout jeunes, ben l'enherbement fait une, quand même une concurrence assez importante la première et la deuxième année. Et compromet un petit peu la pousse de, de l'arbre. Donc, ce champ permet de, de ne pas devoir biner, parce que c'est vraiment comme euh, enfin, c'est un paillage, mais euh, sous forme de rouleau de, de chanvre. Donc, ça permet de ne pas devoir biner et ça permet aussi, justement, de maintenir l'humidité. Donc, ça permet, quand euh, on vient de faire la plantation, bah, que l'humidité, justement, que le sol a magasiné l'hiver, bah, reste beaucoup plus longtemps. Et donc, les plants, ils ont plus facile à reprendre euh, euh, dès le printemps. Euh, donc ça c'était un premier essai, c'est pour l'enherbement le, euh, qui moi me posait problème et donc ça a l'air d'être une bonne solution. À voir, hein, ça fait qu'à la première année qu'on a qu'on l'a mis en place. On va refaire euh, cette année-ci pour la prochaine plantation. Il faudra tondre en fait. Euh, donc l'enherbement ce sera entre les lignes d'arbres mmh. euh, et là on tond en fait euh, les bandes les bandes enherbées qui permet en fait de ramener euh, la matière organique euh, au sol.
0: Et c'est un enherbement spontané, ou vous semez quelque chose
1: bah Ça, c'était la grosse question. Au départ, on a semé de l'engrais vert, on a essayé. Euh, Je n'avais pas l'impression que ça apportait beaucoup plus, finalement, que laisser simplement pousser euh, la, la fleur naturelle, le, le mouron, euh, la, les kénopodes et tout ça, et de les tondre, simplement. Mm -hmm. Et euh, voilà, on se pose encore des questions. Est-ce qu'on mettrait pas de la consoude aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de matière, et justement, ça permettrait de rapporter euh, plus de matière encore au sol donc là, j'avoue, c'est un peu en questionnement. Je pense que cette année, on va essayer des bandes semées, des bandes en, her en herbe, mais euh, spontanément. Spontanément et, euh, et peut-être d'autres sangrés verts. Euh, on m'a parlé de l'origan aussi, qui pourrait. Euh, mmh. Donc euh, voilà, je pense que cette année, ce sera un petit peu des essais euh, encore.
0: <rire> sur le, le retour d'expérience euh, sur ces temps par rapport au. Clients par rapport au, au mode, ce qui se vend, ce qui se vend moins bien, est-ce que, est que tu vois une évolution à ce niveau-là
1: Donc, moi en fait, j'ai commencé, euh, commencé de rien, donc ça, c'était pas facile non plus. Donc, j en fait, j la, la pépinière, je l'ai pas commencé à temps plein, donc j'étais euh, pendant longtemps en activité complémentaire euh, en 4-5e et j'ai travaillé la pépinière le vendredi et, euh, et tout le reste du temps, quoi. Et donc en fait le problème c'est que ouais, il faut vraiment se faire connaître mais en ayant une activité de salarié à côté j'avais pas non plus beaucoup le temps de commencer à faire de la publicité de, de promouvoir et tout ça et en plus bon voilà je commençais donc je devais aussi apprendre donc je ne je je, je ne produisais pas des quantités des quantités euh, très importantes c'était vraiment de l'apprentissage et en même temps commencer à faire connaître la pépinière et donc ça fait seulement euh, depuis cette année que je me suis mise à temps plein en fait donc là je, 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 je ne fais vraiment que ça parce que en fait j'ai vu au fil des années donc forcément belle la clientèle le bouche à oreille euh, qui a fait énormément les clients qui étaient satisfaits et donc en fait finalement j'avais de la demande euh, de la demande qui augmentait quoi et donc, au fil des années, même au départ, j'ai stagné. J'avais planté, je ne sais plus, 1000 arbres au départ. Mais Je suis revenue en arrière, j'en ai planté moins. puis J'en ai planté plus. Mais le problème, c'est que j'ai toujours un décalage de trois ans entre la plantation et la vente. Et donc ici, ça fait depuis l'année passée. En fait, la demande, elle est vraiment très importante. Mais par contre, ma quantité, elle a été encore faible. Et donc ici, oui, donc l'évolution, c'était vraiment ça. La demande augmente. Je pense que les gens euh, reviennent vers euh, être autonomes de plus en plus. Et le fruitier fait partie de cette autonomie. Euh, le fait que ce soit des arbres, donc ils, ils absorbent du carbone, donc ils aident vraiment aussi euh, euh, à aider tout ce qui est changement climatique et avoir un impact positif sur ces changements et, et sur l'environnement. Donc les, les gens en prennent de plus en plus conscience, on en parle de plus en plus. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, que les gens veulent mettre en place. Et, donc, euh, et la demande augmente de par ce biais-là.
0: Et il y a les subsides aussi qui augmentent euh, et la voilà, demande.
1: Donc voilà, c'est ça que je voulais aussi dire. Donc euh, Il y a une, des subsides à la plantation, pour ma part, donc, donc, au niveau des fruitiers, c'est surtout les hautes tiges. Et donc on a toujours des, des stocks épuisés en hautes tiges parce qu'il voilà, y a cette, cette subvention et donc la demande est là. Et le problème en pépinière, on en a déjà discuté avec d'autres pépiniéristes. Euh, ben, on a un peu freiné aussi parce qu'on ne sait pas juste quand ces subsides euh, vont être mis en place. Mais une fois qu'ils vont s'arrêter, on se dit est-ce que l'annonce sera toujours là ou est-ce qu'elle est qu va s'arrêter. Mais nous, on est toujours décalés de 2, 3, 4 ans facilement. Donc euh, mm -hmm. il ouais. n'y a pas de garantie. Donc euh, voilà. Moi, j'augmente parce que je sais que je peux augmenter un petit peu parce que voilà, je suis encore euh, une petite pépinière, on va dire. Mais ceux qui sont, qui sont plus gros, ben voilà, ils ils peuvent se dire mais je peux pas augmenter de, enfin multiplier du double ma production ça tombe elle va me rester sur les bras dans quatre ans quoi mmh, ouais. donc euh, voilà donc la demande elle est là euh, donc l'évolution que j'ai vue donc c'est vraiment cette demande croissante pour le fruitier aussi notamment et moi mon amélioration personnelle de production je suis beaucoup plus sûre de moi de comment je dois faire de, de comment gérer ma culture des moments où je dois intervenir euh. Mais en ayant quand même toujours des expériences à faire et voilà, tout ce qui est bio, tout ce qui est euh, naturel, ben ça c'est assez nouveau aussi. j'ai pas de collègues vraiment pépiniéristes qui les mettent en place, donc je n'ai pas... Euh, c'est difficile en fait d'en discuter et d'avoir de, et des, re des retours d'expérience de leur part en fait. Et donc c'est plutôt des essais, des erreurs et... On, on il n'y a reste. pas de
0: pépiniériste bio euh, en Wallonie ou en Belgique
1: dans, ma, dans mon cercle en fait, euh, pépiniéristes de Lédin, il y en a pas, Louvny, mmh. il n'y en a pas... Euh...
0: Non. Oui, même les agriculteurs bio, les maraîchers bio, ils doivent, je pense, demander une dérogation pour planter des arbres non bio, du fait que, oui. peu, simplement, ils ne sont, sont pas disponibles en Belgique. Oui,
1: ouais, tout à fait. Oui, oui, j'ai des maraîchers qui viennent chercher des arbres, et en fait, ça les arrangerait bien en fait, que je passe en bio, parce que, du coup, euh, ils ne devraient plus faire cette demande de dérogation. Mmh. Ouais.
0: Et ça, c'est un problème financier, ou c'est des contraintes trop difficiles ou...
1: Mais moi, c'était... Euh... J'ai déjà fait plusieurs fois demande, donc mes papiers sont prêts euh, c'était l'enherbement en fait qui me posait problème parce que ce qu'on faisait c'est que euh, fin de l'hiver on passait un traitement herbicide pour remettre tout à zéro quand même parce que sinon c'est un travail mais euh, je veux dire colossal quoi surtout des années comme on' est à 2021 où euh, en fait euh, il pleuvait tout le temps mais on binait et ça ne servait à rien entre guillemets et donc c'était plus ça qui, qui me freinait. Donc maintenant, voilà a priori, euh, voilà, les papiers vont être signés ici. Et, euh, et après, il y aura les trois ans de, 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 de conversion. Mm -hmm. Et euh, c'est ça le frein.
0: Je disais sur le site, nous nous sommes améliorés, nous avons expérimenté les techniques. Ce qui nous a aussi permis de confirmer certains choix ou au contraire d'en éliminer. Donc qu'est-ce que vous avez éliminé dans la production
1: dans la production en elle-même, euh, voilà, j'ai toujours démarré à partir du fruitier, donc ça, je veux continuer. Et, euh, et en fait, ce qu'on va augmenter, c'est comment on, on gère bien, par exemple, la base, les pommiers, poiriers, euh, pêchés, etc. Ben, je peux commencer à introduire aussi d'autres euh, fruitiers que je ne faisais pas au départ, parce que je me suis dit « bon, voilà, je n'ai pas commencé avec tout ». Donc euh, voilà, on va augmenter la gamme avec tout ce qui est les noyers, les châtaigniers, euh, les néfliers. Donc ça c'est voilà, c'est en cours de on, on en a déjà mais voilà, c'était c'est venu après quoi. J'ai commencé par la base et après je suis venue euh, augmenter et alors euh, ce qu'on voudrait aussi euh, continuer à, à, à développer, c'est toutes les arbustes aussi euh, comme donc euh, arbustelia. Donc je fais déjà kiwi, kiwai, euh, euh, les vignes euh, les petits framboisiers, les groseilliers, euh, tous ces petits fruits-là. Mais en fait, j'adore aussi euh, tous les autres fruitiers un peu plus exotiques, on entend moins, et donc voilà, ils sont un petit peu en expérimentation dans notre jardin privé, donc tout ce qui est popo, tout ce qui est euh, l'effet joa, euh, amandier que je ne faisais pas trop non plus. Oui, il
0: y avait des kakis, des, kaki, des nashis. Voilà,
1: les kakis, euh, bon, nachi, ça, ça, ça va, ça, c'est déjà depuis le début, mais... Et donc voilà, on essaye d'expérimenter un peu dans le jardin privé, et euh, commencer aussi à voir comment les multiplier pour pouvoir proposer en fait une gamme plus large aux clients. Après, bon, voilà, je, je leur conseille toujours de poser la base, les pommiers, ben, des trucs qui se, euh, qui, qui se conservent quand même bien, et d'ajouter mais par, par petite quantité plutôt tout ce qui est plutôt exotique, parce qu'on voilà, n'a on pas encore un retour non plus euh, énorme sur ces, ces espèces-là. Et donc voilà, c'est vraiment pour dire de délargir ma gamme et pouvoir proposer plus, parce que voilà, j'aime aussi ça, en fait, d'essayer, de, de découvrir de nouvelles choses. Et je vois que les gens, ils sont intéressés. Et quand on, quand on connaît, en fait, le produit et qu'on sait qu'il est vraiment bien, on peut le conseiller facilement. Et, euh, et voilà, c'est gai de savoir dire bah, « Voilà, j'ai trouvé ce, cette nouvelle plante, et en fait, ça, elle est vraiment géniale, elle produit euh, sur un mois. Euh, » Ici, par exemple, euh, c'était des... Euh, les framboisiers noirs... Euh, qui fonctionnent un peu comme une ronce, mais qui ont vraiment le, la, allez, la forme de la framboise. Et en fait, elles ont produit sur un mois. Je dis, bah ben oui, ça, il faut multiplier. Ce serait dommage de ne pas pouvoir euh, le partager euh, avec d'autres.
0: Oui. Et puis, il y a, y a ce travail d'acclimatation, finalement. On peut, on peut avoir des plantes, euh, des plantes à l'origine exotiques, mais euh, si elles sont euh, acclimatées à notre, à notre sol, à notre région, euh, finalement, euh, c'est un peu euh, une facilité.
1: Oui, c'est ça. Si elles viennent, elles sont locales. En fait, elles sont chez nous, donc on, on sait en fait qu'elles poussent très bien chez nous et qu'on peut euh, et qu'on peut les conseiller. Quoi. Et on sait aussi conseiller on, parce que allez, on entend parfois euh, certaines plantes. Ah oui, elles poussent très bien. Elles font, elles est telle dimension à l'âge adulte. Mais on se rend compte que finalement, chez nous, ben non, elles, toujours, elles vont toujours être un peu plus euh, plus petites. Euh, finalement, elles vont convenir plus pour des petits jardins. Le, le fait que ce soit vraiment régional et euh, et de chez nous, ben il y a quand même des petites différences qu'on sait, quand on les a chez nous, qu'on sait, euh, qu sait décrire et, et conseiller aux, aux
0: clients. Et donc ça, c'est une demande qui est en, en croissance ce sont, ce sont des arbres qui sont souvent réclamés par, ou vantés dans le milieu de la permaculture
1: ben Moi, je constate, oui, qu'il y en a de plus en plus. Donc moi, en fait, ici, les, les gens viennent quand même plutôt pour les fruitiers classiques. Euh, mais il y a beaucoup de clients quand même qui essayent de, de mettre aussi d'autres choses et quand voilà je leur présente euh, l'autre gamme un peu plus un peu plus différente plus plutôt exotique bah du coup oui ils sont ils sont quand même partants quoi oui j'ai quand même envie d'essayer euh, et donc euh, de plus en plus et je vois même euh, les villes aussi parce qu'on a des demandes d'offres aussi de la ville et euh, bah, même les villes aussi ils sont tentés de mettre des kakis des miniers donc euh, je vois que ça se généralise euh oui,
0: d'autant qu'en ville, il y a souvent des, des microclimats, voilà, il y a des oui, murs brise-vent, et on peut cultiver des choses qui ne sont pas ouais. du tout cultivables dans les champs. Ouais. Euh. Ouais. Quelle est la, la, la difficulté principale euh, On a déjà un peu abordé euh, certains certains problèmes, mais la difficulté principale du métier
1: ah, un, euh, Oui, c'est un mélange un petit peu de tout. Bah, déjà l'installation. Je veux dire, mais même pour tout commerce, je veux dire pour toute euh, inservation, c'est déjà un challenge, quoi, de, de tenir le coup et de se dire, mais bah, si, euh, ça va démarrer. Euh... Enfin, c'est ouais. pas, si, pas, pas si évident que ça. Il y a beaucoup de moments où j'ai dit, euh, qu'est-ce que je fais, quoi Je continue, j'arrête.
0: Les arbres ne posaient pas bien ou parce qu'ils se vendaient pas bien ou...
1: Ben — Bah oui. puis j'étais en activité complémentaire. Donc c'était beaucoup de charges, en fait. Et puis il y avait toujours ce problème du terrain. Je me dis « Mais si j'ai pas de terrain, qu'est-ce que je fais quoi Je peux pas continuer ». Donc oui, j'ai glané à gauche, à droite des petits terrains. Mais je me dis « Si un jour, j'en je ai plus et je ne sais pas planter une année, mais qu'est-ce que je fais d'office Je perds une année où je pourrais pas vendre ». Et euh, donc ça, c'était plus le gros frein. C'était le, le terrain. Mmh. Et donc ici, euh, voilà. A priori, je veux dire... Euh, pour l'année prochaine, on a trouvé un terrain, mais ça doit se finaliser. Donc, euh, ça a mis tellement de temps que je ne, je ne dis plus que voilà que je confirme vraiment parce que c'était très long. Mais donc, voilà, c'était vraiment ce problème. Donc, euh, oui, quand euh, j'ai eu confirmation que normalement, j'aurais du terrain, mais c'est ça qui m'a un peu plus décidé euh, à vraiment continuer. C'était mon frein, c'était vraiment trouver, euh, trouver un terrain et, et ne plus avoir cette peur de me dire, mais où est-ce que je vais planter euh, l'année prochaine
0: Peut-être une question, euh, puisque voilà, une partie du, du métier de pépiniériste, c'est aussi de, le conseil. Il y, a, il y a un grand débat pour, euh, dans, dans les vergers euh, entre le désherbage et le, le paillage, notamment les, les problèmes de campagnole et de, et de rongeurs. Qu Qu'est-ce qu que tu conseilles, toi, à tes clients
1: Donc moi, je conseille... Euh, bah en effet, en fait, s'il y a vraiment des gros problèmes de rongeurs, si on l'a observé, je vais dire, c'est vraiment en fait de mettre un grillage, donc dans la fosse de plantation, de mettre ce grillage, remonter au niveau du, du collet, parce que, en fait, il y a des rongeurs qui attaquent le collet, des, des rongeurs qui attaquent les racines. Après, c'est une mise en œuvre quand même plus lourde. Donc euh, moi, je dis toujours aux clients, bah, écoutez, si vous n'avez jamais rien observé dans votre potager ou quoi que ce soit... Euh, voilà, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais maintenant, si vous avez peur, si vous avez un... Allez, ça coûte quand même un arbre, je vais dire. Donc si vraiment c'est un gros verger, ben, ça vaut peut-être la peine, le, le coup, de, de mettre ça en place. Et après, au niveau du paillage, oui, moi, je conseille vraiment aux gens de tout le temps de pailler leurs arbres. La première année, la deuxième année, donc pour éviter l'enherbement et éviter la concurrence... Euh, et surtout aussi maintenir euh, l'humidité au niveau du de, de pied des arbres parce que avec les canicules qu'on qu a, ça permet vraiment d'aider et de maintenir, euh, de maintenir cette, cette humidité. Et je me dis si les gens euh, n'arrosent pas pendant deux semaines, trois semaines, ben, le fait d'avoir ce paillage assez important, euh, clairement, ça fait la différence. Mm -hmm. J'ai déjà eu des clients qui ont eu, euh, voilà, qui n'étaient pas sur place parce qu'ils n'habitaient pas encore sur place. Ben, ils ont étalé des rouleaux de, de foin ou de paille. Euh, ils n'ont pas dû arroser, ils n'ont eu aucune perte. Donc, clairement, ça fait la différence. Ouais, ouais.
0: Et, et tu conseilles un paillage en particulier ou...
1: Non, je veux dire, euh, ce qui tombe sur la main, ce que vous avez, euh, des feuilles, de la paille, euh, du foin, euh, même du broyat. Et alors, je dis aux gens, bah, écoutez, si vous voyez une fin d'azote, mettez juste un petit peu de, de purin d'ortie euh, que vous pouvez mettre, mais... Euh, ce sera toujours mieux que de ne rien mettre. Quoi. Mm -hmm. Ou de faire un mélange aussi de, de broyat avec, euh, ouais. avec de la tonte, par exemple. Que, oui.
0: De toute façon, si, si l'arbre manque d'eau, il ne voilà, sera pas oui, bien voilà, non voilà, plus. Ça ne pas
1: bien non plus. Donc euh, non, je conseille vraiment de pailler.
0: Je disais aussi sur ton site que, que tu étais intéressé par les jardins forêts. D'ailleurs, en fait, pour, pour révéler les, les coulisses, on, on a dû poser le micro en hauteur. Et donc, on a utilisé le, le livre... Euh, Jardin-forêt de Fabrice Desjours, que je recommande par ailleurs. Et dans les jardins-forêts, on parle beaucoup de fixateurs d'azote. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser en produire des fixateurs d'azote On va peut-être aussi expliquer. Le rôle du fixateur oui, le rôle d'un arbre ou d'une plante fixatrice d'azote.
1: Donc en fait, le fixateur d'azote, c'est vraiment donc une plante qui va former des nodules dans, dans le sol et ces nodules vont permettre en fait de capter l'azote atmosphérique. Euh, sans devoir consommer l'azote euh, l'azote du sol et donc quand on va le remettre au sol il va euh, il va permettre en fait de nourrir le sol en azote et donc ça permet ça naturellement et de manière naturelle d'apporter euh, de l'azote et donc de l'engrais donc l'azote c'est vraiment la molécule qui permet de faire pousser euh, de, de faire pousser les arbres euh, pas que hein, mais je veux dire de, de vraiment euh, apporter de la, la croissance importante aux arbres. Donc en les coupant, bien sûr, parce que c'est pas juste en les laissant vivre, il faut vraiment les couper pour que ça se dégrade et que ça ramène... Ils ne sont pas aussi
0: généreux euh, naturellement. Non, ils
1: ne sont pas aussi généreux. Il <rire> faut non, un non. petit peu
0: les contraindre. Oui. Mais, mais c'est dingue, en fait, de se dire que le principal engrais, finalement, on peut le trouver dans, dans l'air, complètement disponible, euh, gratuitement.
1: Oui, 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 ça ouais. ouais, c'est vrai, ouais. Donc ça,
0: c'était... Ouais. Mais ça, je,
1: je conseille, franchement, d'en de, de mettre. Oui, c'est vrai que si vous faites un jardin forêt, ou si vous partez euh, dans cette philosophie de mettre, faire un jardin forêt, ou même un verger, il faut quand même avoir des plantes aussi euh, qui permettent justement d'apporter cette matière organique sans devoir l'amener euh, euh, d'ailleurs, quoi.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pour produire des fixateurs d'azote
1: Ici, enfin, par exemple, oui, je, je, je comptais en fait produire, par exemple, de l'éléagnus. Du fusain, enfin du fusain du chalef. Donc voilà, j'ai commencé le, le bouturage euh, d'Eleagnus parce que je sais qu'il est fixateur d'azote. En plus, voilà, il est persistant, il permet de, de faire des euh, intéressantes. Euh, il fait des baies, donc euh, il est comestible aussi. Donc euh, pour tout ça, oui. Après, je suis pas encore dans la dans la philosophie de produire fixateur d'azote pour dire de, de le broyer, de le remettre au sol. Je l'utilise pas encore comme ça. Après avoir, voilà... Euh, dans, dans mon assortiment euh, si je pourrais encore multiplier ça mais euh, mais pourquoi pas oui on parle euh, oui des fixateurs d'azote mais aussi des des plantes qui poussent très rapidement et qui permettent justement de faire euh, allez je pensais au saule par exemple le saule tétard ben il pousse très rapidement oui c'est vrai qu'il consomme l'azote du sol mais il pousse très rapidement et il permet euh, d'emmagasiner du carbone et euh, après on le broie et on le ramène euh, on le ramène au sol quoi
0: Pour la, la, la gestion des, des maladies des, des, des ravageurs, tu, tu disais faire des expériences avec, euh, du, avec différents euh, extraits Extrait. de plantes ou oui. des purins.
1: Euh, bah oui, donc en fait ici nous on part vraiment, euh, on n'a plus envie de traiter euh, avec des insecticides, donc on part vraiment sur une gestion, euh, on observe beaucoup et euh, on observe aussi les auxiliaires, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils arrivent ou pas, est-ce que la culture elle a vraiment besoin d'un traitement tout de suite ou est-ce qu'elle peut encore attendre 15 jours que les coccinelles arrivent par exemple et si vraiment je ne vais pas attendre, bah alors là où ils souhaitent, euh, je fais un, un, extrait, euh, un extrait fermenté justement pour, euh, pour limiter ces euh, ravageurs. Quoi. Mmh. Et donc pour les, pour, voilà, pour les pucerons par exemple, c'est enfin, des, des purins d'ortie avec aussi du savon noir, ça permet aussi vraiment de, de les éliminer.
0: Et donc pour les pucerons, tu peux le pulvérises sur, sur les feuilles, c'est ça
1: Oui, on pulvérise le sur les feuilles, oui. Ouais, ouais. Et on pulvérise aussi du savon noir, aussi. j'ai déjà fait aussi du savon noir... Euh, quasi tout seul. Euh, et pour les, la cloque du péché, je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est euh, une euh, macération huileuse à l'ail. Donc c'est vraiment euh, broyé de, de l'ail. Euh, je crois que c'était 100 g d'ail dans de l'huile. Je ne sais plus combien d'huile, il n'y avait pas beaucoup d'huile. On laisse macérer comme ça euh, 12 heures, 12 à 24 heures. Et après, donc, euh, on, on, on filtre, on, on met dans un litre d'eau et on laisse comme ça euh, macérer une semaine, et après on redilue euh, à 5%, je pense. Et on fait ça vraiment tout au débourrement en fait, des péchés, et 15 jours après. Et euh, sincèrement, enfin, moi, maintenant c'est ce que je conseille vraiment à mes, à mes clients, parce que sur les péchés que j'ai dans mon verger, euh, voilà, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un effet euh, positif euh, de ça. Donc on
0: n'attend ah, je... pas le problème, c'est en préventif quoi. En
1: préventif, oui. Et euh, oui, ce que je leur conseille, c'est vous laisser... Des... Enfin, la première année, bah, vous, laissez, euh, vous voyez un petit peu si... Euh, parce que je... la cloque, ça dépend vraiment de l'environnement et des environnements euh, avec qui sont fort favorables, plus humides, etc., qui vont favoriser vraiment la cloque. D'autres qui le sont moins. Ça dépend aussi de la variété. Il y a des variétés qui sont quand même plus rustiques que d'autres. Et donc, bah, voir un petit peu, en fait, la première année, est-ce qu'il y a beaucoup de cloques, pas beaucoup de cloques. Et la deuxième année, bah, quand on sait qu'il y a de la cloque, à agir préventivement, alors à ce moment-là. Mmh. Après, voilà, je pousse pas non plus à... À, à appliquer des purins, etc. On peut avoir des maladies. Donc nous, on est euh, on est une, pépiniériste, une pépinière qui euh, certifie, enfin qui a signé la charte certifruits. Alors qu'est-ce que ça veut dire certifruits Donc c'est vraiment euh, c'est en collaboration avec le centre de recherche agronomique de Jean Blou. Donc en fait, on valorise vraiment les anciennes variétés euh, fruitières qui ont été sélectionnées. En fait, donc ce sont donc le travail en fait du centre de recherche de Jean Blou, Ça a été il y a déjà euh, Quelques dizaines d'années de rassembler dans des vergers conservatoires des variétés anciennes, donc qu'ils ont retrouvées en Belgique, dans le nord de la France, et ils ont mis dans un verger où ils n'ont jamais, jamais euh, pulvérisé de pesticides. Et de là, en fait, sont ressortis des variétés qui semblaient beaucoup plus euh, tolérantes, donc on dit bien tolérantes aux maladies, donc pas résistantes. Donc c'est à dire qu'on voit peut-être quelques taches de maladies, de tavelures par exemple, ou, euh, mais euh, mais qui, qui vivent très bien avec ces maladies, qui donnent des fruits qui sont tout à fait corrects. Et dans ce verger, en fait, euh, le centre de recherche a sélectionné des variétés qui étaient euh, aussi intéressantes au niveau gustatif, au niveau de conservation, ou au niveau culinaire aussi. Et c'est comme ça qu'on les a remis en avant. Euh, donc c'est ce qu'on appelait avant les, les, les variétés de Jean Blou. Mmh. Et maintenant, on les a mis sous cette charte certifruit pour les remettre en avant. Et en signant la charte certifruit, on s'engage en fait, en tant que pépiniériste, à garantir la traçabilité. Donc euh, on donne... On, les, tous les arbres possèdent une étiquette qui euh, qui donne vraiment le porte-greffe et euh, la variété euh. et donc on, voilà, on garantit en fait la variété. Et on insiste en fait énormément sur l'importance du porte-greffe que des fois on ne retrouve pas beaucoup en jardinerie et euh, alors que ben je veux dire c'est primordial parce qu'on peut avoir un bastige. Donc en effet, il est greffé à 50 cm du sol, mais il est greffé sur un porte-greffe très vigoureux et il vous donnera un arbre qui sera aussi grand qu'un qu'un tige à terme. Alors que voilà, le porte-greffe, il y a des porte-greffes qui sont nanifiants, des porte-greffes qui donnent une vigueur moyenne, et des porte-greffes vraiment très vigoureux qui peuvent donner des hautes tiges à ce moment-là. Et donc c'est ça qu'on essaye vraiment, et que j'essaie vraiment de faire comprendre aux, aux gens, parce que des fois c'est difficile aussi, c'est que vraiment c'est le porte-greffe qui conditionne la taille adulte de l'arbre. Parce que des fois on pense, oui mais c'est un bastige, oui mais non, c'est le porte-greffe, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le porte-greffe qui, qui conditionne sa taille adulte.
0: Mmh. Encore que sur la taille, on a souvent l'information, mais ça, par exemple, sur l'adaptation au sol, là, on n'a vraiment aucune, aucune ah information. Oui, ça, oui, oui, même oui. en général, euh, la plupart des pépiniéristes sont juste revendeurs et ne savent même pas, euh, je ne sais même pas s'ils savent vraiment... Euh... S'ils si savent le porte-greffe,
1: ouais. hein, non, je ne pense ouais. pas. Ouais, ouais. Oui, le porte-greffe, il permet ça aussi, donc il permet de donner la vigueur de l'arbre et il permet d'adapter... Euh... L'arbre a des conditions de sol qui, parfois, peuvent être euh, plus difficiles, quoi. Mmh. Ici, je vais dire, euh, dans notre région, et dans les pépiniéristes euh, de, de Wallonie, on utilise quand même des porte-greffes qui sont, qui sont fort similaires. Donc, on a des sols qui sont similaires. Et voilà, euh, la gamme de porte-greffes, pour un bastige, par exemple, euh, est plus ou moins la, la même, pour un demi-tige, plus ou moins la même, et pour un haut aussi, quoi. Mais je sais qu'en France, euh, ils ont des, des variations de sols qui sont beaucoup plus importantes. et euh, bah Forcément, on doit avoir des, des, des porte-grèves qui s'adaptent à, à des sols beaucoup plus secs ou mmh. des sols euh, oui, plus calcaires. Ou, voilà.
0: Mais est-ce que les arbres euh, produits ici euh, peuvent s'adapter aux sols ardennais, euh, argileux, acides euh...
1: euh, Ils pourraient, oui, oui, parce que par exemple, là où je travaillais, bah voilà, on a quasi les mêmes porte-grèves. Euh. Aussi, quoi. Ouais. Il y a plus une question de, de variété à ce moment-là, parce qu'ils bon, ont des hivers plus, plus, plus rudes, par exemple, ben, les pêchés sont moins adaptés par exemple, à, ces, à, à leur climat d'ardonnay, que chez nous, ben, on peut franchement plus envisager euh, des cultures avec des floraisons plus, plus hâtives. Donc c'est plus ça leur, euh, leur problème. Quoi. Mmh. Mais au niveau du porte-greffe, il euh, n'y a pas de grosses différences. Franchement... Euh...
0: Est-ce que tu veux nous partager des, des anecdotes euh, que tu, tu aurais avec des arbres
1: Non, enfin j'avais, euh, enfin, c'est plus quand j'étais petite, hein, c'est vraiment cet amour pour euh, pour les végétaux et euh, et que j'ai, enfin, j'ai commencé ça depuis toute petite. Euh, j'avais euh, toutes mes, bon, j'avais dit comme au début que c'était plutôt des plantes d'appartement en fait, c'était plutôt euh, des plantes euh, d'intérieur. Et je multipliais, et je multipliais, et maman qui, qui devait suivre, en fait, euh, avec toutes ces plantes. Et donc, on en avait plein dans la véranda. Et, euh, et, euh, et tous les ans, ben, on allait euh, à la ducasse de Mons parce que je suis de Montoise à la base. Et euh, ducasse de Mons mais il fallait toujours revenir euh, avec euh, plusieurs plantes euh, pour les ramener à la maison. Et puis après, essayer de les multiplier euh, par marquotage, par pouturage. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a jamais vraiment quitté en fait, de toujours... Euh, Apprendre sur les plantes.
0: Et pas, pas une en particulier euh... Ah non. Non
1: Non. ne pas une en particulier, non. Euh... J'aime bien apprendre la diversité, en fait, et de savoir que chacune, euh, elles ont euh, leur manière de fonctionner, euh, leurs besoins, et, euh, et de justement apprendre euh, qu'est-ce qu'elles ont besoin. Quoi.
0: Et est-ce que tu as un arbre préféré, que ce soit pour des raisons esthétiques, ou euh, voilà pour, pour ses fruits ou...
1: Oui, il y en a beaucoup euh, que j'aime bien, ici, euh, enfin, celui que j'apprécie en ce moment, on va dire, c'est mm -hmm. plutôt euh, le kaki, parce que j'adore ce fruit-là, et, euh, et en fait, je le trouve aussi très beau euh, quand il se part de ses couleurs d'automne, il est euh, orange, rouge, euh, donc il est vraiment très beau aussi en automne, et même en, en période végétative, euh, voilà, c'est un, un arbre qui a de, de belles feuilles, euh, qui est très agréable à regarder, et en plus, il donne de très bons fruits, quoi. Donc euh, oui, je dirais celui-là pour le moment en tout cas, mais euh, il y en a plein d'autres. Je dirais ce qui me, allez, ce qui me donne vraiment le la passion en fait pour la pépinière, c'est oui, c'est la production, donc c'est d'avoir vraiment euh, de renouveler, euh, d'essayer de nouvelles choses, que les arbres soient de plus en plus beaux, que j'ai de plus en plus facile. Et à côté, en fait, c'est vraiment ce contact avec euh, avec les clients et de pouvoir les, les, les conseiller, de pouvoir leur dire mais non, il faut il faut commencer comme ça, il faut tailler comme ça au début. Et le fait qu'ils reviennent vers moi et qu'ils ils, ils enfin voilà ils, ils n'ont pas peur de me reposer des questions, de me redemander conseil et euh, et c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est que je me dis bah ben voilà il, il y a mes arts qui partent chez eux et euh, et je pense que voilà, ils ont trouvé une, un endroit, une maison, et qu'on va bien s'occuper d'eux. Et quand et quand un client voilà, ils viennent de planter leurs arbres et m'envoie une photo en fait de leur plantation, ben, voilà, je trouve ça super gai et, mmh. et super valorisant en fait.
0: Ouais, et tu continues de suivre un peu un oui, peu oui, leur vie, Oui,
1: d'avoir de, ouais, des, des nouvelles, euh,
0: mmh. ouais. Oui, puis, puis c'est une façon aussi un peu de de, de, de former les gens de...
1: Oui, 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 parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont novices aussi euh, là-dedans et sont, si on les encadre pas un petit peu et qu'on leur, on les met pas en garde aussi, euh, mmh. attention, mais oui, mais arroser très bien enfin, arroser très bien le les printemps été suivant parce que sinon, voilà, s'il y a des canicules, l'arbre aura vraiment du mal. Euh, ouais, il y a quand même des petits trucs qu'il faut absolument leur donner quand même euh, quand ils viennent chercher leurs arbres, quoi.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez suivre les pépinières de la Hunel sur Facebook. Le lien est dans la description. Voici qui conclut un triptyque sur les arbres fruitiers. Ce n'était pas prémédité, ce sont juste les aléas des rencontres. Dans les prochains épisodes, nous aborderons des thèmes plus forestiers. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, abonnez-vous sur les différentes plateformes dédiées au podcast ainsi qu'aux pages Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez m'encourager à produire plus de podcasts, vous pouvez m'offrir un café sur la plateforme sécurisée, la bien nommée Buy Me A Coffee. Mmh.